0: Chlor Ute, dass wir schwimmen sind, ist, glaube ich, sehr gut zu hören. Aber wo sind wir heute?
1: Ähm, ich sage mal auch, dass wir schwimmen wollen, das weiß man. Aber wir werden schwimmen, wenn wir einen Platz bekommen. Weil wenn das wir stimmt. uns hier umgucken, ähm, ist eigentlich sind die meisten Plätze belegt. Wir sind im Sommerbad Pankow. Wir haben Samstag, wir können es ja sagen, es sind glaube ich, weiß ich nicht, 35 Grad im Schatten. So ungefähr. So ungefähr und draußen ist eine lange Schlange, zum Glück haben wir ja äh, Jahreskarten. Jahreskarten. Wir konnten also an der Schlange winkend, fröhlich, lachend vorbeigehen ähm, und sind jetzt wirklich in einem proppvollen Bad äh, mit super Stimmung. Wenn ich jetzt hier auf dieses ähm, Spaßbecken gucke, <lacht> das ist mir braun. Als blau, weil so viele Menschen da drin sind, die sich da ähm, abkühlen und hier schwimmen wird, wird schwierig, wir werden es probieren, aber es ist... Ähm
0: aber was ich ganz interessant finde, ehrlich gesagt, ist, hier ist ja direkt vor uns das Schwimmerbecken hier im Sommerbad Pankow, was ja ein zwar 50 Meter Becken, aber sehr schmales ist, ist, aber trotzdem schwimmen gar nicht so viel, sondern die meisten Leute stehen am Rand. Und quatschen und gucken und posen und so. Also schwimmen tun gar nicht so wahnsinnig viele, aber sie kühlen sich natürlich trotzdem ab und ja, das auch sehr schön. Ich bin ehrlich gesagt wirklich froh, dass wir mal an einem Tag am Schwimmbad sind, wo auch wirklich was los ist, ja, weil mal ja. so warm ist. Du hast
1: wirklich recht, die Leute sitzen am Rand. Es hat so ein bisschen, als wenn es die Tour de France wäre und die Leute hier schnell schwimmen würden wie andere Radfahrer. Die warten da auf Das uns. so ein Alp weißt du, wo die so einen schmalen Spalier irgendwie zeigen und gucken, wenn er lang schwimmt. Ja, vielleicht haben wir doch ähm, die Chance, hier ähm, in Schlangenlinien mal ein paar hundert Meter zu schwimmen später. Aber das machen wir wirklich später. Erst später. Genau. Mein Name ist Ute Zill.
0: Und ich bin Martina Schrei.
1: Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein. Das ist lange her. Bis vor kurzem schwammen wir, so wie die meisten, mal so ab und zu.
0: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Schnell war klar, die durchschwimmen wir alle. Und zwar in einem Jahr.
1: Das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnenziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlor gesehen.
0: Genau und wir sind heute nicht allein, das haben wir ja schon erzählt. Es gibt noch viele, viele, viele Menschen hier. Ich glaube 7000 können hier rein, dann wird dicht gemacht. Wir haben auch heute wieder einen Gast, Uta Maria Breuer ist hier bei uns. Und die haben wir deswegen eingeladen und wir freuen uns sehr, dass sie hier sind, weil sie ein Buch geschrieben hat über die Schwimmbadarchitektur in Berlin, also Bäder in Berlin, Bäderbau in Berlin heißt das Buch und es ist super toll, weil es einfach wirklich ganz viele Bilder hat, die nochmal zeigen, wie das früher ausgesehen hat. Also
1: so. sozusagen die Schwimmbibel. Wenn die man Schwimmbibel, genau. ganz genau. Genau, wissen wir. Schwimmbaubibel. Schwimmbaubibel, genau.
2: Ja, Dankeschön. Hallo.
0: Hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Vielleicht können wir erstmal mal wie kam es dazu, dass Sie so
2: ein Buch geschrieben haben? Da kamen drei Faktoren zusammen. Einmal habe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit in Schwimmmälern verbracht.
0: Aha. Also ich auch habe, eine äh, Schwimmerin, ja? Genau,
2: ja. Ich bin eine Schwimmerin, seit ich sechs bin. Mit zehn kam ich dann in einen Leistungsschwimmverein.
0: Ah.
2: Ähm, ich war dann auch Trainerin. Im Mastersbereich bin ich weiter geschwommen, wettkampfmäßig. Und ähm, ja, in Schwimmbädern habe ich, wie gesagt, viel Zeit verbracht. Wo
0: waren Sie im Schwimmbad? Also wo haben Sie in welchem Verein? Ich, ich im
2: SC Wedding. Mhm. Die Leistungsschiene hieß dann SG Nord. Und dann ging ich in den BSC Delfin, der sich jetzt PSV Delfin nennt. Da bin ich bis heute. Aber die letzten Jahre <lacht> schwimme ich nicht mehr so viel. Das war das eine. Dann habe ich parallel Kunstgeschichte studiert. Und mhm. ein Teil davon ist Architekturgeschichte. Da habe ich gemerkt, das ist interessant gerade so einen Bautyp zu verfolgen, wie sich etwas entwickelt hat. Und als drittes, ich bin in Berlin geboren, mein Vater ist in Berlin geboren, seine Mutter ist in Berlin geboren, also der Bezug zur Stadt ist, ist da. Und so haben wir also Berlin, Schwimmen und Architekturgeschichte, die zusammenkamen. Und dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als ein <lacht> Buch zu schreiben.
1: Ne? Jetzt hier im Sommerbad Bad Pankow, ähm da haben Sie auch natürlich in Ihrem Buch ein, ein, ein großes Kapitel äh, drüber geschrieben. Klar, das ist ja auch eine interessante Geschichte. Wenn Sie jetzt hier so reingehen und sehen das, sehen Sie dann mit Ihrem Wissen, was Sie über dieses Bad angehäuft haben, nur das Bad von heute? Wir haben jetzt hier neue Terrassen. Denken Sie sich, die sind ja ungefähr so wie früher. Oder äh, haben Sie immer auch im Kopf, wie es früher auch gewesen ja, ist? Ja,
2: man sieht tatsächlich die Bäder anders. Ähm, und ich glaube, jeder, der sich mal so ein bisschen damit beschäftigt hat, der geht auch anders in die Hallenbäder oder Freibäder rein weil man es plötzlich anders zuordnen kann. Man achtet auf Dinge, an denen man vorher vorbeigegangen ist. Und hier weiß ich halt, dass das mal ganz anders aussah, dass die Becken nicht getrennt waren, sondern dass es eine große Wasserfläche gewesen ist, dass der Sprungturm anders ausgesehen hatte, dass es eine andere Rutsche gab. Und hier kann man auch noch etwas entdecken, was wahrscheinlich 95 Prozent der Besucher hier gar nicht wissen. Nämlich wenn man einmal von den Becken wegläuft über eine große Wiese Richtung Wolfshagener Straße, da kommt man an einen Steinkreis, der völlig zugewachsen ist. Aber man sieht noch etwas Rundes aus Stein. Und das muss das äh, alte Planschbecken von 69 gewesen sein. Ach. Mhm. ja. Auf der Wiese ist kaum jemand, das ist viel zu weit weg. Die meisten sind ja hier in der Nähe der Becken. Ähm, ja, aber wenn man sich ein bisschen umschaut und das ganze Gelände mal abläuft, dann sieht man noch solche Sachen. Wo Sie den Sprungturm nennen, wir haben immer
1: einen langen Streit darüber, siebeneinhalb oder zehn. Und es ist jetzt klar, es waren mal zehn, aber... 10 ist abgeschnitten. Ja,
2: genau. Also, wir haben immer noch einer, äh, dreier, fünfer und 7,5er. aber der, das Plateau auf zehn Metern ist beseitigt worden. Also, wenn man sich den Sprungturm anguckt und es weiß, dann sieht man es auch auf den ersten Blick, weil es wirklich abgesägt aussieht. Und auf den alten Abbildungen sieht man dann den Ur original -Zunstand. Wir hatten beide
1: recht, Martina, es war mal ein Zehner. Es war mal ein
0: Zehner, genau. Äh, aber wir haben ihn beide nicht als Zehner gesehen, nur ich habe es so gedacht. Genau. Ich habe hier. So ein altes Bild, was sie mitgebracht haben äh, vor Augen, ich halte es mal so hier so hin, da sieht man erstens noch diesen Zähner äh, und das waren damals rote Gitter, interessanterweise, oder es leuchtet jedenfalls so rot in der Sonne, jetzt sind sie silbern. Aber was vor allen Dingen wirklich, wirklich toll ist, das war hier alles mal eine Riesenwasserfläche. Und insofern verstehe ich auch, dass das Planschbecken weiter weg war, weil das war ja gar nicht möglich, hier als Kind dann da reinzugehen wahrscheinlich. Das war wirklich riesig, 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 riesig. Kann man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Das ist eigentlich fast wie, ein, fast wie ein See.
2: Ja, genau, genau. Und dazu kommt noch diese mh, Farbgebung von den damaligen Terrassenstufen. Die sind ja saniert worden. Bis vor einigen Jahren war das hier noch ähm, völlig zugebuchert. Habe ich noch Pflanzen gesehen letztes und, Jahr, genau. Ja. Mhm. Das ist jetzt gemacht worden, ganz frisch ähm, und hat jetzt die Farbgebung hauptsächlich beige, gelblich und mit äh, so lilafarbenen Rändern. Das war aber 1960, ja, bunt könnte man sagen. Das waren verschiedenfarbige Steinplatten, Toll rötlich, aus. bläulich, grünlich. Ehrlich ja. gesagt
0: viel schöner, muss ich sagen. Also
2: ich finde das auch sehr, sehr schön. Ja. Also
0: was man damals natürlich überhaupt noch nicht hatte und wo man heute dran denkt, ist in irgendeiner Weise ein Sonnenschutz. Also es sitzen <lacht> damals wirklich alle in der knallenden Sonne. Das ist jetzt hier zum Glück nicht mehr so, weil es gibt hier fest installierte Sonnenschirme auf der wirklich ganz schön neu gemachten Terrasse bis auf die Farbgebung. Sonnenschirm und es gibt auch so ein Segel, was ausgefahren werden kann, worunter man sitzen kann. Also, das ist schon sehr angenehm gemacht.
1: Dass es so eine große Fläche war, war da wirklich die Intention, so zu suggerieren, es ist wie ein See oder eine, eine Wasserlandschaft? Was, was war da das
2: Ziel? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Das war, ähm, das war ja dieses landschaftliche Element, das im Grunde noch recht, noch, noch recht neu war. Davor gab es also in, im Ostteil von Berlin gar nicht so viele Vergleichsbeispiele. Im Grunde hat es hier mit dem Sommerbad Pankow angefangen, dieses Landschaftselement reinzubringen. Man hat riesige, riesige Wiesenflächen, richtig groß und viele alte Bäume. Ähm, es ist hügelig und in diese Landschaft wurden dann die Becken reingesetzt. Was? Und im Westteil von Berlin gab es da schon einige... Ja, andere Beispiele, die früher entstanden sind, also Humboldthain, mhm. das Sommerbad, dann Mariendorf, dann hatten wir das Kolumbiabad, wo sie letzte Woche waren und noch ein paar andere. Also da ähm, da war das schon Gang und Gebe, sage ich mal, 1960 gab es das da dann auch hier im Ostteil der Stadt.
0: Was ich ganz interessant fand war, dass das ja wohl Teil des nationalen Aufbauwerks war. Also wenn man ja. dadurch irgendwie Bürgerspenden von einer halben Million Mark irgendwie gekriegt hat ja, und 220.000 freiwillige Arbeitsstunden geleistet wurden, während das Orchester der Volkspolizei spielt. Das, ja. das finde ich irgendwie toll. schon <lacht> irgendwie, äh, ganz interessant. Und kennen Sie denn den Mythos vom halben Meter?
2: Ja, ähm, aber es hat sich ja noch doch herausgestellt, dass es
0: Falsch ist, ja, ja falsch genau, ist. aber es gab eben den Mythos, ja, den Mythos vom halben Meter und zwar war es so, dass man Angst hatte, das gab ja sonst keine Schwimmbäder oder irgendwie sowas hier in der Nähe und dass man Angst hatte, dass das Freibad so eine Sportwettkampfstelle wird, weil Ach. man natürlich mit Sportwettkampf und so wollte man irgendwie reüssieren und so, das war immer gut angesehen und dann dachte man, okay, wenn das dann hier gebaut ist, dann wird das hier zum, äh, zur Sportwettkampfstelle und deswegen hieß es, hätten die Arbeiter einen halben Meter zu kurz gebaut. Das also nicht ähm, das 50, das das sondern das das nur 49,5 Meter. Nachher schwimmen. Nachher
1: haben wir Bestzeiten. Schwimmen. Ja, nee, mal?
0: aber es hat sich also, also es ist mehrfach schon nachgemessen worden. Das es sind 50 nicht. Meter ah, okay, ja. ja, ja. Und Was ich auch spannend fand ist, es war ja auch dann irgendwann, also 1960 wurde es hier eröffnet und 1975 gab es dann auch eine Halle. Und diese Halle ist ehrlich gesagt auch total spannend. Die gibt es ja nicht mehr, aber eigentlich ist die Halle als solches auch total spannend. Ja, sie oder? steht noch, ja, ja aber man muss mehr. schon genau
2: hingucken. Wenn man an der Straße langläuft, ist das also so bewachsen, dass man kaum noch äh, was etwas sieht von der Glasfassade. Aber das Bauwerk steht noch, ist völlig verfallen und wird auch nicht mehr in Betrieb genommen werden.
0: Hm. Aber das war ein Prototyp für die DDR, oder? Ja, genau.
2: Es gibt so bestimmte Standardisierungen, gerade bei den Hallenbädern. Da wurde ein Typ entwickelt und der wurde dann mehrfach... Ähm, in die Stadt gesetzt und hatte ja auch natürlich dann auch Kostenvorteile, ne? wenn es so einen typ, Typus gibt, den man nachbauen kann, hat das durchaus Vorteile. Was
0: mich nochmal interessieren würde, ähm, wir hatten ja auch mit Herrn Oliver, also dem Sprecher der Berliner Bäderbetriebe, auch schon mal geredet, äh, auch ein bisschen über Geschichte und er sagte, dass es oftmals sehr, sehr schwer ist, eigentlich Material zu finden über all das, wie das und warum das entstanden ist. Wie war das hier im Sommerbad und wie war das bei den anderen Bädern? War das schwierig, das alles rauszufinden?
2: Ja, das, äh, das ist erstmal aufgrund der Menge erstmal schwierig gewesen, weil man erstaunt, was es denn doch alles für Badeanlagen gab. Ähm, Gerade wenn man in die sehr frühe Zeit geht, äh, entdeckt man auch Badeanlagen, von denen man überhaupt nichts wusste. Zum Beispiel? Zum Beispiel Kräusels Badeanlage in Charlottenburg äh, bei Alt, Alt Kaum mehr als ein Schwimmbaum und eine kleine äh, Hütte. Dann gibt es aber natürlich auch oder gab es Anlagen, bei denen man sich wundert, dass die so völlig aus dem Gedächtnis verschwunden sind, die aber riesig waren oder, oder spektakulär. Also zum Beispiel die 100-Meter-Schwimmbahn im Deutschen Stadion von 1913. ja, Also der Vorgänger vom Olympiastadion von 1936. Okay. Da gibt es doch tolle Abbildungen, aber fragen Sie mal einen Berliner, ob der noch weiß, was das Deutsche Stadion war. Kaum jemand weiß das noch. Aber eine ganz große und wichtige Quelle und auch sehr schöne Quelle ist das Landesarchiv. Das ist erstmal als Ort sehr schön, als Ort der Recherche. Die Mitarbeiter sind toll, die Unterlagen, die man da findet, sind wunderbar. Alte Fotos, alte Pläne, handkolorierte Zeichnungen. Da freut man sich immer, wenn man da irgendetwas Altes findet. Die Akten, ähm, ja, teilweise noch in einer Schrift, die man erstmal entziffern muss. Ähm, Blätter, die fast auseinanderfallen. Und wenn man dann in die neuere Zeit kommt, ähm, ja, guckt man dann auch natürlich in die Bezirksmuseen, Regionalmuseen. Ein paar Sachen in den entlegeneren Archiven, Geheimes Staatsarchiv, Brandenburgisches Landeshauptarchiv. Ja, den einen oder anderen Umstand findet man da auch noch. Also es hat sehr viel Zeit und Arbeit gekostet, aber war, war schon. Wie lange Spaß?
0: haben Sie darin gesessen? Sieben Jahre. Sieben Jahre, oh, das ist ja echt Von schön. Von der
2: Idee bis zur
1: Todlage. Sie haben es ja auch nicht hauptberuflich gemacht Nein. wahrscheinlich. Nein, dann dann das auch war auch Spaß. Ne? Genau, ja, ja, klar. Na
0: gut, dann dauert das in der Wenn Tat. Wenn es
1: promovieren würde, wäre das dann super.
0: Was ja auch ganz interessant ist, es gab ja offensichtlich immer so Bäderbaubänder, sage ich mal. Also in den 20er Jahren entstanden einige Bäder, dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren, dann diese 70er Jahre Kombibauten und so. Haben wir noch eine weitere Bandzeit, also die ganzen Sanierungen dann wahrscheinlich, 90er Jahre, 2000er und so. Ähm, ja, Olaf meinte ja, es kommen ja vielleicht nochmal neue Bäder wegen des Klimawandels, also mal sehen. Ähm, was war so das, was Sie so am spannendsten fanden daran? Kann man das so sagen überhaupt? Oder war alles spannend?
2: Ja, also war so vieles spannend. Und ähm, also die Volksbäder sind schon immer was Schönes, wenn man sich äh, Stadtbad Neukölln anguckt, die Krumme Straße in Charlottenburg. Ähm, Stadtbad Mitte. Man kann halt noch reingehen, man kann auch da noch schwimmen, das ist immer toll. Ne? Äh, und das sind richtige Paläste. Ne? Das ist, hat manchmal was von Kirchenbauarchitektur. Und das sieht man ja auch ähnlich bei alten Gerichtsgebäuden, bei alten Bahnhofsgebäuden. Ne? Das ist dann äh, ähnlich. Aber im Grunde kann ich gar nicht sagen, ob ich eine Lieblingsdekade habe oder auch die Frage nach dem Lieblingsbad. Das ist, äh, nee, das das ist schwer, ist unmöglich, das stimmt. Ja. Also mein Heimatbad war immer Stadtbad ähm, Tiergarten in der Seidlitzstraße, was ah, gerade ja noch saniert wird, zu Ende ja saniert wird, weil ich da einfach sehr viel geschwommen bin, auch als Trainerin äh, tätig war. Und das war dann das zweite Wohnzimmer. Aber baulich ist natürlich sowas wie Prenzlau Berg, ne? ähm, oder mit der Sanierungsgeschichte äh, und mit dem fahrbaren Beckenboden, was es jetzt da gibt. Äh, das ist schon, äh, ist schon super. ne
1: In dem Buch gibt es eine Karte vorn und hinten, wo Nummerierungen sind, wo auch Bäder eingezeichnet sind, die es längst nicht mehr gibt. Also bis hin zu Flussbädern, ich glaube sogar in der Panke teilweise. Oder, sind ja. dann, oder auch Bäder, die, wie wir eben schon gehört haben, die wirklich jetzt verfallen sind oder gar nicht mehr, gar keine... Dinge mehr zu entdecken sind. Gibt es was, wenn Sie es recherchiert haben, bei dem Sie sagen würden, Mensch, das ist echt schade, dass es das nicht mehr gibt, weil wenn man das noch mal irgendwie damals nicht abgerissen oder wieder aufgebaut hätte, das wäre jetzt wirklich toll, das noch zu haben, obwohl natürlich wir mit den über 60 Bädern in Berlin ja ganz gut bedient sind.
2: Also ehrlich gesagt, die ganze Spree lang, ja, es ist ein Jammer, dass sie einfach wegen der Verschmutzung keine Flussbäder mehr hat. In der Schweiz gibt es ja noch einige alte Flussbäder, ne? das, da bin ich immer ganz neidisch. Das wäre natürlich ein Traum, wenn Berlin da irgendetwas erhalten hätte. An der Kuvri-Straße gab es so ein schönes aus Holz. Klar, Holz verfällt. Aber ach, wenn die Spree nicht so schmutzig geworden wäre und man hätte da noch was erhalten, das wäre super gewesen. Wir hatten so viele, wir hatten so viele äh, Flussbäder äh, ganz verschiedener Art. Äh, dann Rummelsburg da am Rummelsburger See. Ein riesen Gelände. Ich habe so eine Flugaufnahme äh, im Buch. Ähm, dass das völlig auch wieder aus dem Gedächtnis verschwunden ist, ist auch ganz merkwürdig, ne? weil, es, weil es eine Mega-Anlage war.
0: Es wird ja, gibt ja den Kampf um das Flussblatt immerhin ja, da am da, aber, aber ich glaube, das wird ein, nichts werden. Nee, das ist du? ja auch
1: am Humboldt-Forum ein großes Politikum geworden mittlerweile, dass man sagt, bei diesen vielen Kosten, aber eigentlich ist ja die Idee richtig. wie Sie es angesprochen haben, in Zürich, ich weiß gar nicht, wie viele Flussbäder es einfach gibt. Da müssen wir mal eine, eine Reise hinmachen, in Martina, in die Flussbäder nach, nach Zürich und in die Schweiz. Das ich ist ja fantastisch. Nur den See hab, deswegen Kopf. wäre diese die Frage hatte ich mir eigentlich erst für, das, für den späteren Verlauf unseres Gesprächs aufgehoben, was halt in Zukunft toll wäre, wenn wir es in Berlin wieder hätten. Aber ich glaube schon mitgehört zu haben, Flussbäder wäre was, was Sie auch begeistern würde.
2: Flussbäder auf jeden Fall bin ich sofort dabei. Ähm, Strandbäder haben wir ja ganz tolle See hatten Sie ja auch schon ja. in der Reihe. Ähm, das sind so traumhafte Orte, wo wirklich. Ähm wo man Urlaub machen kann, wo man sofort Urlaubsfeeling hat. Ne? Die Autobahn endet da, es ist mega Verkehr und dann tritt man ein durchs Tor, man geht durchs Tor, man spürt den Sand unter den Füßen und ist völlig abgeschottet von dem Verkehr und hat äh, das Gefühl von Ferien.
0: So geht es mir allerdings in den Strandbädern tatsächlich hier auch. Also am Plötzensee hatte ich auch irgendwie schwupp, alles bleibt draußen, auch das Klima verändert sich in der Tat. Ja, man hat irgendwie dann das Gefühl, es ist einfach angenehmer und frischer. Ja, muss man mehr von haben, auf jeden Fall. Ich habe noch mal eine Architekturfrage. Und zwar, wir reden ja immer so total begeistert von den 20er Jahren. Also, Sie haben es ja auch schon gesagt, ne, ist geradezu kirchenähnlich mitunter, ja, Stadt, Mitte, und, 30er, 20er, 30er, ja, genau. Also in der Zeit, dann die 50er mit dieser neuen Bewegung nach dem Krieg alles zuschütten, halt natürlich auch, ja, mit den Trümmern was Neues oder auf den Trümmern was Neues bauen. Und dann gab's eben diese Kombibäder. Können Sie denen architektonisch was abgewinnen oder sagen Sie, die sind eigentlich total hässlich?
2: Doch, ich kann wirklich jeder Dekade was abgewinnen. Ja. Denn es hatte immer seine Berechtigung, was gerade gebaut wurde. Und die Kombibäder wurden wirklich so wie auf der Perlenschnur aufgereiht in den 70er Jahren. Die haben auch ganz tolle große Rasenflächen draußen im, im Außenbereich. Das Wasser ist genauso blau wie hier <lacht> <lacht> im Sommerbad. Ähm, und die Kombination aus, aus Halle und Freibad hat eben auch was für sich. Sicherlich, es gibt keine geschmückten Säulen, es gibt keine Malereien an den Wänden, aber ähm, ja.
0: Es ist halt funktional schön.
2: Ja, es ist für mich alles interessant, egal aus welcher Zeit.
0: Wir haben uns ja einen Spaß draus gemacht beim letzten Mal, ähm, weil es war wirklich so, ich war als erstes, glaube ich, in Spandau-Süd und war dann in Gropiostadt und dachte... Moment, ich bin doch nach Groppelstadt gefahren. Das sieht ja ganz genau so aus. Es ist wirklich, wirklich ganz genau so. Das ist es natürlich nicht wahr.
2: Aber man, Wenn man kann man durcheinander genau, kommen? Ja,
0: man kann durcheinander kommen. Aber wie Sie vorhin auch sagten, mit den an den Details sieht man es dann sehr wohl.
1: Aber du findest halt die Umkleide sofort. Ja. Und beim ersten Mal musst du noch dich durchfragen, wo ist denn das? Und dann kannst du beim zweiten und auch beim dritten durchlaufen und äh, sagen, kenne doch hier aus. Das ist, fand ich sehr lustig auch.
0: Ja. Mhm. ja, aber was man auch eben merkt ist, was Sie auch am Anfang gesagt haben, man sieht nur das, was man weiß. Ne? Und ja. das ist natürlich schon auch, mir ist nämlich aufgefallen, ein Schwimmbad, von dem ich dachte, ich kenne es, weil ich Kinder habe, die da schwimmen waren, weil ich selber da oft schwimmen war, weil ich selber sogar kurzfristig da im Verein war, nämlich äh, in Schöneberg, äh, Sachsen, da, äh, da die Schwimmhalle. Und dann habe ich mir dieses Video angeguckt, weil ich dachte, das gucke ich mir nochmal an, so in Erinnerung an alte Zeiten. Und dann was sie ja auch äh, quasi auf ihrer Seite haben. Dann habe ich gesehen, dieser 10 Meter Turm hat einen Aufzug. Das ist mir nie aufgefallen, ja? dass der einen Aufzug hat, womit man hochfahren kann. Ja, ja habe ich ja was gelernt. Obwohl ich da so oft gewesen bin, den Aufzug habe ich nie gesehen.
2: Ja, der ist auch ein bisschen versteckt, der ist so eingesenkt. Ne? Ähm, ja, also nachdem ich dann das Buch geschrieben hatte, ja, war das erstmal erledigt. Aber das Thema ließ mich ja trotzdem in dem, im Hinterkopf nicht los. Nochmal ein Buch schreiben? Nein. <lacht> Nein. Warum? Weil ja, das als Privatprojekt äh, ist das einfach dann äh, zu aufwendig. so aufwendig, dass es dann auch reicht. Aber filmisch, also ein Video, das, das Konnte ich konnte mir schon vorstellen, ein Traum wäre natürlich gewesen, so eine Dokumentation wie auf Arte.
1: Na Wenn ja. In den mittelalterlichen ja. Klöster
2: gezeigt werden. Die Drohne schwebt durch die Basilika und das Licht fällt ein und eine sonore Stimme erzählt dann was über die Gregorianischen Chorele und so weiter. Ja, und das, das bezogen auf Schwimmbäder war so in meinem Kopf. Das hm. kann ich natürlich überhaupt nicht leisten, also in keinster Weise. Aber ich dachte, was kann ich, was kann ich als Privatperson so machen? Kleine, ganz kleine Kurzvideos, wo ich einzelne Bäder vorstelle, äh, eher atmosphärisch, gar nicht so viel ins Detail gehe, was die Geschichte angeht äh, oder die Architektur, aber das so ein bisschen kurz vorstelle, so sodass die Leute, die sich das angeguckt haben, vielleicht mit anderen Augen dann in, die, in das Schwimmbad reingehen äh, mal genauer auf das eine oder andere achten und ähm, auch wieder Lust haben zu schwimmen. Ne? So. Und äh, mittlerweile gibt es elf Folgen, die auf YouTube zu sehen sind. Und eigentlich sollte dann als nächstes auch mal das Strandbad Plötzensee Dabei sein, mal sehen, ob das klappt. Ich weiß es noch nicht.
0: Aber ah, unbedingt. Also die, die arbeiten ja darauf hin, also sie haben ja bald 100 Jahre und auch 100 Jahrfeier zu machen und so. Ich glaube, die würden sich total freuen, auch wenn man ja, das. Der da sehr, sehr Betreiber ist sehr ja sehr, sehr
1: offen, sehr nett, sehr netter Holländer, der das ja, betreibt das würde, und das ich fallen. glaube, dass, da rennen, rennen sie offene Türen ein, wenn ja, sie zu ihm kommen. Ich glaube, der freut, freut sich sogar sehr. sehr. Und mhm. er hat so viel zu erzählen über das. Also ja. bei dem war es, als wir da waren, dass ich es auch mit komplett anderen Augen gesehen habe, dass der Strand nicht nur Strand ist, sondern dass jeder seinen Platz findet, dass sie deswegen auch noch Ärger hatten, offenbar. Das ist schon wirklich ähm, interessant.
2: Ja, und übrigens das Essen da ist sehr, sehr, sehr gut. Ja, ja.
0: ja wenn man es denn kriegt. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte, weil als wir dann da waren, mussten wir leider etwas länger warten und hatten ich vor allen Dingen sehr großen Hunger. Aber nein, es war dann, hat sich auf jeden Fall gelohnt und auch, es hat auch geschmeckt. Ich will überhaupt gar nichts dagegen sagen. Es war wunderbar. Wie man deutlich hört, ja, und ich hoffe, man kann uns doch, glaube ich, auch trotzdem ganz gut geschehen, aber es ist schon, es ist schon wirklich, wirklich voll hier und äh, natürlich haben wir hier einen Schattenplatz ergattert, ja, aber den wollen natürlich auch andere gerne haben, deswegen ist hier zwischendurch mal ein bisschen laut und munter, aber... Gut, so ist es halt in der Genau, Freibad. das Foto,
1: was Sie mitgebracht haben von dem Bad, war das in den 60ern? Oder in den, das hat eben schon für große Aufmerksamkeit ja. äh, gesorgt, was hier auf dem Handtuch liegt. Eben die beiden jungen Herren, die hier vorbeigekommen sind, die haben schon intensiv oh, drauf geguckt. und sie haben, mehr und Bilder. Hab sie eine haben noch eine
2: farbige Postkarte, die kann ich Ihnen auch schenken. Das ist jetzt, äh, da steht jetzt kein Datum drauf, aber es muss zur Eröffnung sicherlich gewesen sein. Da sieht man auch nochmal eine ähnliche Perspektive.
1: Okay, also ich genau, beschreib's mal kurz. Ich halte den Handy an der Postkarte Welches Jahr mag das gewesen sein? Das 60 60ern. oder? Ja, mhm. Also wir sehen die große Wasserfläche. Wir sehen den Sprungturm. Natürlich noch mit zehn Meter ähm, Plattform, noch nicht abgeschnitten. Sehr viele Menschen. Wir sehen die Terrassen, die wir eben schon mal beschrieben haben. Diese mit den wirklich schönen, ähm, verschiedenartigen Steinen. Und ja, eigentlich. Badekleidung, auch wenn sie im Laufe der Jahre sich verändert hat, es sieht dann aus wie heute. Menschen in Badeanzug, Badehose. Das könnte Stimmt. man so drüberlegen. Also ehrlich gesagt, rein, es mal sieht, mal mal sieht mal wirklich es ganz, sieht ganz genauso aus. aus. Ich werde da nachher mal ein Foto von machen mit, mit der gleichen Perspektive von, von ja. mit toll. Also vielen Dank. Schöne Postkarte. Ja,
0: ja danke schön. Ach, herrlich. Wo, wo haben Sie das dann einfach auch gefunden in den Archiven?
2: Ja, da, ähm, das findet man im Netz. Okay. Dann wird das Ah. Ja einen Riesenstapel zu Hause aus ganz Deutschland.
0: Herrlich. Was ja auch besonders ist an diesem Bad, ist, dass das äh, eins der wenigen Bäder ist, wenn nicht, nee, es gibt glaube ich noch ein anderes, was klimaneutral mit Sonnenenergie beheizt wird. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, das sollte man einfach auch nochmal erwähnen. Seit ja. 2001 ist das so, deswegen macht es allerdings auch später auf als die anderen, weil es eben doch ein bisschen länger dauert, bis das Wasser so weit erwärmt ist, dass man nicht schockgefroren, wieder wieder rauskommt. Ja. 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 Genau, ich habe nämlich, als, hier, als die Eröffnung war, war ich ja auch hier und es war eben überall schon Wasser drin und es leuchtete einem so herrlich entgegen, so nach dem Motto, komm rein, schwimmen hier, oh,
2: schwimm in mir. Aber ja, man das durfte einen noch nicht. dann trotzdem rein. Also das finde ich auch so toll am Prinzenbad, was mhm. ja jetzt letztes Jahr so lange auf aufhatte. Äh, ich warte ja immer noch auf das Ganzjahresbad. Ja, unbedingt. <lacht> Aber das mhm. war schon mal letztes Jahr eine super Sache, dass man so lange im Prinzenbad schwimmen konnte, also im Freibad, bei ich weiß nicht, irgendwann 14 Grad Wasser, aber es macht Spaß. Wenn man sich erstmal überwunden hat, reinzugehen, macht es Spaß, wenn man rauskommt, fühlt man sich gut. Man zittert auch nach. Ja. Ich Absolut. Das, ich zittere immer, stehen. ja. Aber so eine Wasserfläche draußen mit den Farben, ne? man hat den blauen Himmel über sich, man hat die grünen Bäume um sich rum und dann das blaue, glitzernde Wasser. Das ist der äh, ja. mhm.
0: Verlockend, dem sehr verlockend.
1: Dem entnehme ich, dass Sie mit Freiwasser eigentlich auch ganz, äh, ganz viel Spaß haben, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich bin gerne in Freibädern oder auch mal in den Seen. Fünf-Kilometer-Wettkampf habe ich okay. mal gemacht bei den Masters. Äh, okay, in ich München. bin raus. So ein Regatta-Becken. Also wo, wo war das? In, in München. Das ist Ach, so eine okay. Regatta-Strecke, mhm. Strecke, so eine riesen Riesenwasser, eine Wasserfläche. 5 Kilometer bei, ich glaube, 17 Grad hatte das ungefähr, also manche hatten Neoprenanzug an, viele wurden aber auch während des Schwimmens rausgeholt tatsächlich, ich habe die dann mal am Rand gesehen, die, die haben dann diese Aludecke umbekommen und ähm, also bei mir ist es so, ja, ich, sind brauche, Sie mit ich brauche Neopren? ewig, ne, ohne, ohne mhm. Neoprenanzug, ich brauche ewig, um reinzukommen, weil ja, das einfach dauert, bis sich mein Körper daran gewöhnt hat, aber wenn ich dann erstmal drin bin und losschwimme, dann heiz ich mich von innen her auf. Ja? Toll. Irgendwie habe ich dann so eine Isolierschicht, dass, mhm. dass die Wärme nicht nach draußen geht, sondern die bleibt innen <lacht> drin. Und nach dem Wettkampf mhm. kann ich dann auch noch mal zehn Minuten am Rand stehen und mich darüber freuen, ja, wie toll der Wettkampf war.
1: Das ja. ist super. Das er war mal eine
2: andere Art von Wettkampf. Also nicht nur 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter sondern mhm. äh, fünf Kilometer draußen.
1: Ich finde ja, das ist auch immer so ein kleiner, nicht Disput, aber wo wir verschiedene Positionen haben, dass ähm, beim, beim Freiwasserschwimmen, das Auge schwimmt ja auch mit und gerade wenn es eine Strecke in eine Richtung ist, finde ich das auch ganz, ganz großartig einfach. Also, und ähm, war das dann eine Strecke in eine Richtung oder sind sie da so ein Rundschwimmen? Irgendwann musste man umdrehen. Muss man umdrehen.
2: <lacht> aber es war schon sehr mhm. lang in eine Richtung, genau.
1: Genau, weil ich kenne es doch vom Sundschwimmen und da ist es auch irgendwie mit, von dem Sie Neopren ansprechen, das ist jetzt nicht so lang, das sind glaube ich 2,3 Kilometer und da wird man mit Neoprenanzug nicht in die Wertung genommen. Also wenn er der Sohn, aber der ist jetzt im Juli, ist das ja immer, das ist dann nicht mehr so dramatisch. Da gibt auch scharfe Regeln. Gibt das Hiddensee-Schwimmen? Gab es früher von, von Hiddensee nach Rügen? Das waren auch fünf Kilometer. Habe ich leider verpasst. Weil ich wende mich jetzt mal direkt an
0: die Hörerin. Ich bin raus. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich bin haben.
2: begeistert, dass ich endlich jemanden gefunden habe, der auch ja. das wirklich zu schätzen weiß. Ja, es gibt tolle Wettkämpfe und da ist es wirklich ja auch immer anders. Also ob man nun im Straußsee schwimmt ja. oder äh, von Dänemark nach Deutschland bin ich mal geschwommen. Das war gar nicht, gar nicht das ist so eine echt. lange Strecke. Das ist ja toll. Ja, man wurde mit dem Schiff übergesetzt und äh, ist dann zurückgeschwommen. Durch ein Quallengebiet auch durch. Oh. Die, die musste man dann so ein bisschen beiseite schieben. Und das die hat Sie nicht gestört? So würde ich das jetzt nicht sagen. <lacht> es, war jetzt nicht, es war nicht die schönsten 100 Meter der Strecke, aber ich meine damit, jedes Schwimmen draußen ist eben anders. Ne? Man hat mal schlechtes Wetter, mal gutes Wetter, man, mal schwimmt man hin und zurück, mal in der Kurve. Es, sind, es ist ein bestimmter Typ Mensch da, die das machen. Und alle kommen raus und freuen sich, egal wie sie geschwommen sind. Ne?
0: Was ist das? Ich frage mal so ganz neugierig, weil für einen Freund oder so, was ist das für ein Typ Mensch, der, <lacht> der sowas macht? Ich, ich kann es mir eben schreiben. ganz schwer vorstellen. Deswegen, ich weiß ja, Ute findet das auch großartig. Ich liebe mein Becken, aber ja.
2: Naja, die Leute freuen sich halt drauf, ins Wasser zu kommen. Also es ist nicht so... Ähm dass man aufgeregt ist, welche Zeit man jetzt schwimmt. Ne? Wie, wie das so genau. auch beim Wettkampf äh, ist in der Halle mit 100 Metern. Man ist nicht so angespannt, sondern jeder ist gut gelaunt und, und danach noch mehr. Und auf der Strecke ähm, passieren dann so Sachen, dass sich einer völlig verschwimmt und der nächste... Ähm, Echt? Ja, also man muss ja dauernd hochgucken. Und das Hochgucken ist schon unangenehm, äh, wenn man das öfter macht. Ja? Also wenn man krault, dann geht es ja nicht anders. Und die Orientierung ist mal besser, mal schlechter. Ähm, ja... Sie kraulen auch, ja? Ja, also wenn dann... Äh, hm, schwierig
1: äh. ist in einer Gruppe, ähm, wo sich jeder auf den anderen verlässt und keiner mehr hochguckt, und alle in die gleiche Richtung schwimmen, das hatte ich auch schon mal. Dann plötzlich war man dann in, in der Gruppe irgendwie doch etwas weiter von, von den anderen weggeschwommen. Aber,
2: ja, einer orientiert äh, sich am anderen.
1: Genau, aber das ist, ich meine, klar, du gehst gerne ins Becken, das kann ja auch verstehen, mache ich auch, weil man weiß, was man hat, das ist kontrollierbar. Es sind ja Seen in der Regel auch, es ist ja nicht der Atlantik. Aber trotzdem finde ich es ganz schön, mal zu gucken, welchen sympathischen Fisch man möglicherweise treffen kann. Ich habe von den Barschen vorgeschwärmt, die ich im Schlachtensee gesehen habe, die plötzlich unter mir gewesen sind. Das war toll, das begeistert mich schon mal. Es muss nicht der Riesenwelt sein, der war auch da gewohnt.
0: Ja, der schläft ja angeblich immer, genau. Ja, so sind. Ja, aber ich finde, ich, ich höre fasziniert zu, so ist es nicht. Ja? Ich bin ja auch selbst immer mal wieder so ein bisschen ähm, Ja, was soll ich sagen, enttäuscht von mir selbst, das kann man jetzt so auch nicht sagen, aber ich merke eben... Äh, Schwimmen finde ich super, aber ich habe es gerne in dieser kontrollierbaren äh, äh, Umgebung halt, ja, auch gerne ewig, aber äh, immer ewiger sozusagen, aber eben dieses Hoch, genau, das finde ich immer auch schwierig, dass man im See ja eigentlich dann sich nicht mehr orientiert, im Becken kann man sich orientieren, da ist irgendwann Ende und dann drehe ich um und ich habe eine schwarze äh, Linie unter mir, also ich weiß auch, ich schwimme gerade und so und im See weiß ich gar nichts. Ich weiß, das kann man toll finden. Ich,
1: ähm, ja. Ja. ich nehme dich trotzdem mal mit. Ja. Dann Alternative wir wäre
2: Leben. Delfin zu schwimmen. Dann kommt ja, man genau. nach vorne. Gibt es
0: auch die Menschen. Kann Brust schwimmen, kann man ja.
2: Da gibt es
1: auch Menschen. Ja, ja. Es, gibt, es gibt tatsächlich jemanden, der ist mit Schmetterling oder Delfin durch den Ärmelkanal geschwommen. Ich finde das. Was? Ich finde es unvorstellbar. Letztens haben wir auch irgendwelche Langstrecken schwimmen auch gesehen, wo dann klar war, die schwimmen dann Delfin. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also das ist schon, kann schon 200 Delfin oder Schmetterling früher schon entsetzlich. Mit am entsetzlichsten eigentlich. Ja. Und, äh
2: das war meine Spezialstrecke. Ehrlich? Echt? Ja. Boah. Also
1: ich
0: habe damit wirklich... mir nur eine gute Abitur, eine sehr gute Abiturnote geholt. Das war ganz gut. Bei ja. 50 Meter ja. Delfin ging.
2: Das ja. war das nicht das war so das, das Problem. Das
0: aber, aber das ist wirklich. Ja, wenn man ja. in dem
2: Flow drin ist, geht's. Also mhm. wenn man so eine Schwimmtechnik hat, die kraftsparend ist, ähm, kann man da auch längere Strecken mit schwimmen. Ich hatte es auch eigentlich mal vor damals, als ich noch richtig gut äh, trainiert habe, irgendein kleineres Freiwasserschwimmen oh, in Delfin zu absolvieren. Ja. Aber es ist nicht mehr dazu gekommen und heute könnte ich das nicht mehr. Das
0: wollte ich wollte gerade fragen: Können Sie heute noch Delfin schwimmen? Ja, ich, ich kann ja? das noch
2: alles schwimmen, aber ähm, ja, bin so außer Form, dass jetzt. Das aber auch schon so 50
0: Meter, Meter, aber schon noch.
2: Ja, ja, ja. Das Würde wahrscheinlich völlig
0: unangestrengt aussehen, ne? nehme ich an. No, ja, Mal auf den
2: letzten Meter nicht mehr. Aber wenn die Technik drin ist und immer schon effektiv war, dann dann geht das schon noch eine Weile, ja.
0: Fahrradfahren. Das ist
2: halt die schönste Schwimmlage von allen. <lacht> für mich. Okay. Echt? Warum? Ja, ah, es ist so wie ein Mantarochen, ne? Ist so hm. okay. Das stimmt. Elegant ist es, das stimmt
0: schon. Das wie ist ein schon, orca -Ball. Ist schon ist, schon,
1: ist schon sehr elegant. In meinem Jahrgang gab es auch eine, eine Schwimmerin, die ist auch bei Ich Schmetterlinge schwommen. fand's, ich fand's Ja, ja. Das fand ich auch ganz Wahnsinn. außergewöhnlich. Aber nur gut. Bin beeindruckt.
2: Also beim Kraulschwimmen habe ich das gleiche Problem wie, ich glaube, äh, Martina? Mit dem Hohlkreuz, ne? Dass mhm. ich mich ganz doll ja. darauf konzentrieren muss, die Bauchmuskeln anzuspannen und den Oberkörper ein bisschen reinzulegen, damit der Rücken nicht wehtut. tut.
0: Mhm. Mhm. Ich habe das aber mit meinen kleinen wenigen Schwimmstunden, die ich genommen habe, ähm, ich habe es jetzt raus ah. und ich kann jetzt ohne Ende Kraut Ohne Ende? Nein, also naja, ich habe immer, also, natürlich nicht, ich nehme das natürlich, Ende ist immer der Badschuss, weil ich liebe es am Ende des Schwimmtages ins Bad zu gehen und dann gucke ich immer, wie viel ich schaffe und also ich gehe jetzt immer ein bisschen früher und ich schaffe immer mehr, es ist super.
2: Ja. Ah toll, ja. so soll's sein. So. Bevor wir
0: ganz zum Ende kommen, würde ich gerne noch ganz kurz einen ganz kurzen Blick auf die Perspektive werfen hier dieses Bades, weil das ist ja schön, dass es das gibt. Und das ist ja eigentlich hier äh, quasi im, im Nordosten das Einzige. Wir haben noch die Wohlhalde im Osten der Stadt, aber ansonsten das Einzige und auch das wird irgendwann in den nächsten Jahren doch höchstwahrscheinlich dicht gemacht, weil hier auf diesem Gelände ein Multifunktionsbad entstehen soll. Das heißt, es wird dann wieder eine Halle geben und auch ein Sommerbad und eine Schule und eine Turnhalle soll hier gebaut werden. Das Gelände ist ja wirklich, wirklich riesig. Also als wir gerade hierher gekommen sind, hatte man so einen kleinen Eindruck davon. Die alte Halle, haben wir schon erwähnt, steht auch noch, wird dann natürlich auch endgültig platt gemacht werden. Ich kann das nachvollziehen, dass man das hier dringend braucht, aber es wird natürlich wirklich bitter werden all die Jahre, ähm, weil es wird bestimmt zwei, drei Jahre dauern, jetzt mal optimistisch geschätzt, bis das fertig ist, wo dann hier nichts ist. Also das ist natürlich schon echt bitter, glaube ich.
1: Das ist jetzt schon schwierig, wie du sagst, mangels Alternativen.
0: Das stimmt. Ansonsten, weil ja immer es heißt, in Neukölln und in Pankow geht immer die Luzi ab, also hier geht gar nichts ab, außer ganz normales Freibadschwimmen und Menschen, die miteinander rumtollen und rumquatschen und essen und trinken.
2: Leider ist ja im Moment der Sprungturm gesperrt und ja, auch die stimmt. Rutsche wegen der Vorkommnisse genau. vor kurzem.
0: Das, ist natürlich, das kann natürlich sein, dass einfach bestimmte Leute deswegen nicht hier sind. Das ist möglich. Halt. Das sind
2: halt die Highlights. Ne? Also ich würde auch vor allem wegen der zwei Sachen hierher kommen. <lacht> ha, ha. Die Rutsche. Ute auch. Ein Traum. Ich <lacht> sehe schon hier. Ja.
0: Ihr solltet einfach gemeinsam schwimmen gehen. Und rutschen. Hm. Genau. <lacht> genau. Nein, ich hätte auch, also ich muss sagen, ich hätte diese Rutsche heute auch gern ausprobiert. Kann ich ja jetzt auch gut sagen, weil sie ist ja zu. Also, ja. Ja, ja. das war sehr schön, dass Sie da waren. Sehr interessant.
1: Mhm. Danke. Und
0: es gibt bestimmt auch noch tausend andere. Man kann ja mal in dieses Buch gucken. Wir werden auch äh, genau den, den genauen Titel, und wo man es herkriegt und wie viel es kostet und so weiter, schreiben wir in die Shownotes. Ja, genau. Show -Notes. <lacht> Unbedingt. Ja, es war toll. Nächstes Mal sind wir auch an einem geschichtsträchtigen
1: Ort. Ja, und auch, da geht es auch so ein bisschen möglicherweise ums Freiwasserschwimmen. Also Absolut. jetzt so ein bisschen.
0: Ja, man kommt ja nicht raus dahin, wo es wirklich schwimmbar ist. Ja, also es dauert einmal, ja
1: ewig. Einmal hin und her zwei Kilometer.
0: Ja, wir reden vom Strandbad Bannsee. Genau. Und da sind wir beim nächsten Mal dann.
1: Na dann, tschüss Martina. Tschüss Ute. Das war Chlorgesänge. Ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill.
0: Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
1: Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.